0: En RPA ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
1: 5 de abril, hemos superado ya tres semanas de confinamiento empezamos una cuarta en la que estamos seguras de que nos van a acompañar, desde aquí seguiremos intentando darles a conocer a mujeres del deporte durante esta hora que abrimos cada semana para ellas, esta ventana radiofónica en la radio del Principado de Asturias, antes estamos también seguras de que la han abierto para aplaudir a ese colosal personal sanitario Al de las tiendas de alimentación, de las fuerzas de seguridad, transportistas, de la limpieza de tantas y tantas personas que nos están ayudando a superar esta crisis del coronavirus que traerá secuelas y consecuencias, pero lo más importante es sabernos a nivel individual y colectivo capaces de enfrentarnos a un futuro que deberemos reconstruir entre todas los calendarios deportivos son los más difíciles o complicados de reconstruir ahora, sobre todo porque no tenemos una fecha en el horizonte para volver a la normalidad. De momento, los Juegos Olímpicos son los que han puesto sus nuevas fechas. Serán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, los Olímpicos y del 24 de agosto al 5 de septiembre los Paralímpicos. Esto ayudará a las ligas y a las competiciones a nacionales, claro, a que mantengan su normalidad en cuanto a los calendarios, pero sí va a afectar a uno de los deportes estrella, al atletismo. Ana Amelia Menéndez nos contará cómo queda ese calendario que en los próximos cuatro años va a tener Juegos y Mundiales de forma consecutiva y cómo lo están viviendo además atletas de alto nivel como nuestra protagonista, Irene Sánchez Escribano, con la que vamos a hablar porque ella era de las pocas atletas con mínima para Tokio. Esta noche vamos a seguir hablando también de iniciativas que se han puesto en marcha del deporte y a conocer los consejos de expertas para superar esta cuarta semana de aislamiento que nos espera. Porque hablaremos de la plataforma Tenis en casa y también con una de las psicólogas deportivas que está dentro de esta plataforma, Elena Sosa, para que nos cuente pues cómo trabajan y qué podemos hacer, qué pautas deberemos seguir. ...en estos días que todavía nos quedan por delante... ...y de eso sabe muy bien una entrenadora asturiana... ...de hockey patines, María Fernández Pulgui... ...que lleva ya, ella ya ha cumplido... ...cuatro semanas aislada porque la crisis le pilló en Igualada... ...un municipio que fue de los primeros en ser cerrado... ...y ella lleva ya en su cuenta 25 días de confinamiento... ...con todas ellas vamos a hablar esta noche... ...así que comenzamos. Contacta con el programa a través del correo electrónico... ...ganamosconellas.com Empezamos con atletismo... ...porque es el deporte que se va a encontrar... ...con un calendario internacional desmesurado porque de forma consecutiva las próximas eh, bueno, pues cuatro años, ya, los próximos tres años, va a tener que afrontar una gran cita mundial cada verano. Ana Menéndez, el aplazamiento, bueno, lo primero, ¿cómo estamos? Porque aquí hay que preguntar lo primero, siempre, ¿cómo estamos?
2: Pues bien, no puede ser de otra manera, puesto que la, la enfermedad no nos ha llegado, la gente está cumpliendo bastante. Y, y no podemos hacer otra cosa más que quedarnos en casa. Yo me quedo en casa, igual que lo estás haciendo tú, igual que muchos de nuestros oyentes, bien, nada más se puede decir que estamos aguantando. Y haciendo deporte, todo lo que podemos dentro de casa.
1: Exactamente, de eso hablaremos eh, también. Ana Anamelia, el aplazamiento de los Juegos de Tokio a 2021, bueno, pues eh, ha hecho como un efecto dominó, ¿no? Ya hasta el 2024 vamos a tener Juegos Mundial, Mundial Juegos. Ahí es nada, ¿no? Exacto,
2: exacto. El ciclo olímpico de Tokio se ha alargado un
1: año más, con lo cual es
2: una cosa típica, cinco años. Eh, los y las atletas estaban ansiosos por esa decisión que finalmente se produjo del Comité Olímpico Internacional de aplazarlos, puesto que así eh, se, han, se han tranquilizado, eh, digo yo, dentro de la, de la intranquilidad, ya resetean sus cabezas y reorganizan sus programas eh, hasta julio del año 2021, que serán los Juegos de Tokio. Cierto es que eso implica que habrá un mundial cada año hasta
3: los siguientes Juegos de París.
2: Um, un mundial cada año um, pues significa que es una gran cita anual, eh, que normalmente son años alternos. Entonces, eh, puede tener distintas eh, visiones, Puede ser algo que les implique mucha carga o mucha tensión de mantener el nivel, pero yo creo que todos ellos, eh, para ellos será una oportunidad, puesto que eh, una gran cita mundial, como te digo, siempre es una oportunidad. Para, unos lo dejarán pasar, otros no, y será una oportunidad siempre para alguno de ellos. Yo creo que va a ser una oportunidad.
1: Sí, bueno, y será habrá que, que ver qué es lo que pasa, porque claro, de cara a París en el 2024, pues no va a ser normal ¿no? que todas las atletas y los atletas hayan tenido previamente el Mundial de Oregón, el de Eugene, que pasa a 2022 por los Juegos, y el de Budapest, que bueno que se, se mantiene a agosto de 2023. Va a ser todo, todo, todo un panorama distinto, ¿no? El deporte va a cambiar de, de, de ahora en adelante. Por, simplemente porque se ha trastocado todo y no sabemos cómo va, va a seguir adelante. Claro que no.
2: Nadie lo sabe, igual que en otros ámbitos de la, de la vida a la que nos vamos a, a tener que enfrentar. Pero ellos, en el nivel atletismo, eh, los Juegos es la cita más importante, como en muchísimos deportes. Y el atletismo es uno de ellos. Y yo creo que esas van a ser las citas que los atletas tienen en sus cabezas. Todos los del mundo. Eh, los mundiales pues habrá algunos atletas como te digo que para ellos sea una, una apuesta más factible o sea habrá pues cierta estrategia yo creo eh, por 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 tener por eso precisamente eh, más oportunidad, ¿no? Habrá cierta estrategia, lo sabrá sea, que, que quizás en los Juegos Olímpicos pues vean que no y prepararán el Mundial del año anterior o intentarán prepararlos todos o será, cada caso será diferente pero yo creo que es una oportunidad no, no creo que añada nada. Además en el atletismo eh, pues los, los, los finalistas de unos Juegos Olímpicos son los finalistas de un campeonato del mundo. No hay mucha diferencia.
1: Y tenemos conexión con una protagonista directa de todo lo que está viviendo el atletismo en primera persona porque ella además era una de las pocas atletas que tenía la mínima para esos Juegos de Tokio que ya van a ser para el 2021, ¿no, Ana Melia?
2: Pues sí, íbamos camino,
1: íbamos todas camino a Tokio y el COI por fin ha
2: decidido aplazarlo, como tú bien dices, el 23 de julio al 8 de agosto. Eh, Nuestras atletas que que estaban eh, con la cabeza puesta en esa cita, pues han tenido que completamente readaptarse. Hoy eh, tenemos con nosotros a una de esas atletas, eh, hay muy pocas atletas que tengan el pasaporte eh, fijo para unos Juegos Olímpicos, en este caso para Tokio, y una de ellas es la toledana Irene Sánchez Escribano, ya es la mejor corredora de 3.000 obstáculos de, de nuestro país, con la que, como os digo, vamos a tener el placer de, de hablar hoy. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por atender nuestra llamada. Tenías ese para- pasaporte para los juegos que, por cierto, iban a ser tus primeros eh,
3: juegos. Sí, eso es. Conseguí la marca mínima que, bueno, la exigida para participar en Tokio, que iba a ser 2020, el año pasado en, en Birmingham en la Diamond League en agosto. Y bueno, pues sí que iban a ser mis primeros juegos y espero que lo sigan siendo, aunque se hayan aplazado. Es verdad que, bueno, pues la situación que estamos viviendo a nivel mundial no, no daba pie a, a, a otra cosa y creo que era una decisión que tarde o temprano era inevitable tomar por parte del COI. sí, una decisión tardía, eh,
2: que, que yo creo, me corrígeme si me equivoco, que ha dejado un poco en evidencia este organismo que debería simbolizar los valores del, digamos, el deporte más alto del ser humano. Yo creo que todas las atletas y todos los atletas estabais deseando que por fin dijesen que se aplazan. Me equivoco.
3: Eh, sí, la verdad es que bueno, desde que se decretó el estado de alerta en España y bueno, es verdad que no todos los países lo estamos viviendo en el mismo momento, esto va un poco escalonado y nos está tocando vivirlo eh, en, eh, digamos, en diferente, eh, a diferente ritmo y, y bueno, sí que es verdad que desde que estamos en casa pues no podemos realizar nuestros entrenamientos m- de forma normal. Entonces, pues sí si que los primeros días que todavía no se había tomado la decisión estábamos un poco pendientes de qué pasaba, si se iban a mantener, si no, porque al final eh, no queda tanto para la fecha que estaba prevista en un principio y, y nosotros pues teníamos la idea de llegar en forma, pero claro, es que así no se puede. Entonces, eh, creo que es la decisión que se tenía que tomar. Sí que puede ser que haya sido un poco tarde porque. Como te digo, pues a lo mejor estábamos un poco inquietos por, por la decisión que se iba a tomar y no sabíamos muy bien cómo afrontarlo. ¿En qué fase de preparación te ha pillado,
2: Irene? Porque esto es marzo, los juegos son en agosto y, y normalmente los atletas o las atletas eh, hacen o hacéis, corrígeme en tu caso, que a lo mejor no es así, dos picos de forma. ¿En qué momento de forma te ha pillado?
3: Sí, justo. Yo acababa de terminar el Campeonato de España de Cross el día 8 eh, de marzo y bueno, pues ahí era el primer pico de, de la temporada, el, el pico de invierno, y justo la semana, pues justo cuando se decretó todo, y cuando empezó todo a, a vivirse de forma más eh, consciente, digamos, en España, eh, era la semana en la que yo estaba, digamos, entre comillas, no de vacaciones, pero sí un poco más relajada, como tomando aire para coger fuerza y volver a empezar una pretemporada de, de primavera de cara a preparar el 300 obstáculos en verano. Así que me pilló ahí, ahora tendría que estar. Corte. Si todo, pues, tío, ahora tendría que estar, si todo fuese normal, pues haciendo entrenamientos de carga, fuerza, digamos un poco, pues lo que te digo, un periodo general de cara a afrontar luego la pista. Entonces, pues me ha pillado ahí. Eh, bueno, pues digamos que quizá es lo más parecido que puedo hacer desde casa, <risa> pero sí que es cierto que al haberse aplazado un montón de competiciones, de momento la Federación Española eh, ha suspendido todo hasta nueva fecha, hasta que sepan cuándo pueden volver a, a reorganizarlo todo. Y lo único que sigue en pie de momento y que no sé hasta cuándo, o si sea, se acabará celebrando o no, es el Campeonato de Europa de, de París que se celebra la última semana de agosto. Estaba previsto después de los Juegos, que en un era un
2: campeonato vamos a poner menor para las personas sí. que estabais en, 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 con vuestra cabeza en los Juegos. A mí me gustaría, para las personas que nos están escuchando, que nos contase someramente cómo sería una semana de carga, qué estarías haciendo tú ahora en una semana normal, cuántos kilómetros estarías haciendo ¿Cuántas sesiones de fuerza? ¿Cuántas sesiones de entrenamiento?
3: Pues no sé, kilómetros ahora mismo a lo mejor un poco menos que cuando preparo el cross, pero unos 120 a la semana más o menos, a lo mejor incluso con alguna otra sesión extra de alternativo como puede ser piscina o o elíptica. Y, bueno, pues fuerza, si no son tres o cuatro días, seguro, porque hacemos gimnasio lunes y miércoles siempre y luego en esta época pues solemos meter también bastantes cuestas, gradas, escaleras y cosas así en los entrenamientos de calidad, que serían martes, jueves y sábado. Entonces, pues sí que estaríamos metiendo bastante en ese sentido. Y frente a eso, ¿qué estás haciendo? ¿Qué puedes hacer? Bueno, pues mira, desde el principio, eh, en casa tengo un rodillo de la bici. Entonces, la parte de cardio, pues la he estado apañándome ahí, hasta que a principio, a finales de la semana pasada, el domingo, eh, la Federación Española consiguió para algunos atletas de fondo, eh, a través de GoFit, unas cintas de correr y me llegó. Entonces, pues ahora, por suerte, estoy corriendo ahí en la cinta de correr que la tengo en casa y es bastante más parecido a lo que yo podría hacer en circunstancias normales. Y, y bueno, pues por suerte también... eh, Tenemos bastante material de gimnasio porque, bueno, esta casa es nueva y de una de las habitaciones la habíamos empleado un poco para eso. Y justo en Navidad habíamos conseguido bastante. Y con eso sí que me estoy apañando. Lo que son cuestas, escaleras y todo eso, pues no. Pero bueno, eh, sí que estoy haciendo muchos circuitos de fuerza-resistencia que mi entrenador lo está adaptando un poco más por ahí, pues ya que no podemos hacer todos los kilómetros que que tendríamos que hacer, pues eh, sustituirlo por otro tipo de entrenamiento que a lo mejor no estamos tan acostumbrados pero que también eh, sirve y Ajá. bueno, pues eso es lo que estamos haciendo Estás en contacto con tu entrenador Antonio
2: Serrano, un, un uh-huh. fundista también de eh, español y, pero los servicios médicos de la, de la española, ¿los están ayudando en algo, ¿los están apoyando?
3: Bueno, se ponen... bueno, siempre lo hacen eh, de uh-huh. forma normal, nos llega un correo eh, cada pocas semanas, pues para... Nosotros que yo, por ejemplo, que en mi caso vivo en, en la Blume, pues ellos saben cómo estoy todos los días porque ahí están mis fisios y son mis médicos, pero la gente que no que no está allí en Madrid, pues reciben un correo para que desde la federación se sepa pues si tienen algún problema o algo así. Y eso lo están haciendo de forma eh, sí, periódica y como lo hacen habitualmente, pero eh, pues eso es nada más. ¿Y psicológicamente tenéis algún tipo de apoyo? Porque entiendo que,
2: a lo mejor no en el caso tuyo no lo sé, que cuentas esto como con bastante bueno equilibrio, pero supongo que habrá mucha gente que habrá tenido eh, dificultades para adaptarse, ¿no?
3: Eh, Bueno, en mi caso yo tengo trabajo normalmente y entreno esa parte psicológica con con Pablo del Río y en mi caso en concreto sigo en contacto con él y una vez a la semana pues charlamos un rato por teléfono, luego él me manda mis entrenamientos eh, por correo y hacemos más o menos lo que nos tocaría, pues un poco dirigido a cómo afrontar esta situación en en lugar de dirigido a, a afrontar las competiciones, que es lo que tendríamos que hacer normalmente. Pero bueno, pues en este caso sí que me está ayudando, pero ya te digo que... es mi caso personal, porque yo normalmente trabajo con él.
2: Uh-huh. Y voy un poco más allá, tenéis, eh, porque vosotros tenéis ya unas becas que os ayudan a, a bueno a poder vivir, eh, tenéis unas becas ADO y también algunos sponsors, ¿tenéis idea de cómo va a ser vuestro futuro, vamos a decir, económico, o de soporte eh, más básico de ese estilo?
3: Bueno, eh, yo creo que ahí tenemos la pues sí, tenemos las becas conseguidas y supongo que habrá hay parte de, de dinero del que recibimos, porque también hay otra parte que recibimos por parte de los clubes que es privada pero la parte pública pues supongo que de aquí a un tiempo corto eh, Entonces, sufrirá sí. bastante, igual que en todos los sentidos y en todos los los ámbitos, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que esperar, no lo sé. De momento, este este último trimestre lo hemos cobrado de forma normal y, y bueno, eso es. No te puedo decir nada más porque no, no, no lo sé.
2: ¿Y tu sponsor?
3: Eh, hay sponsors bueno,
2: que han manifestado públicamente que seguirán eh, ayudando a los y las atletas eh, igualmente, ¿no? Pero, bueno, no sé si todos, no sé si es el caso del tuyo. O tampoco lo... Yo
3: no creo que no se, han, no se han comunicado para con nosotros en ese sentido para decirnos nada nuevo, entonces eh, doy por hecho que, que seguirá todo de forma normal, por lo menos hasta que nos digan algo.
2: No lo sé. <risa> en fin, eh, me encanta oírte y, y me gusta que, que tu testimonio, tu voz, eh, la escuchen muchas personas que habitualmente escuchan eh, nuestro programa porque siempre se, se, se piensa ¿no? que, que, que es un o el paso terrible que que puedes estar pasándolo muy mal cuando eh, en realidad lo que os caracteriza a, a los y las atletas es esa terrible capacidad de pues de resiliencia no de levantaros y de, y de empujar como si nada hubiera pasado y es lo que lo que destila Sirene.
3: Bueno. bueno sí ya te digo que intento llevarlo de la mejor manera posible creo que es un momento en el que todo el mundo lo está pasando mal y, y al final los que estamos en casa pues tenemos que intentar normalizarlo dentro de, de la situación que es e intentar mantenernos sanos de cuerpo y mente sobre todo que es muy importante.
2: Tú además hay que añadir, eh, eres médica. Eh, no sé si eso eh, añade algo para tu concienciación en este tema o, o estarías igualmente concienciada sin, sin tener esa profesión o sin tener esos estudios detrás.
3: Sí, bueno, tengo los estudios terminados, como tú dices, eh, acabé en 2016 y desde entonces lo aparqué un poco para dedicarme al atletismo, así que eh, en el sentido de de la profesionalidad estoy estoy un poco, digamos, eh, no al día. (risa) Entonces, pues bueno, eh, yo creo que que sí que soy consciente de la situación que hay, pero creo que, que en general todo el mundo y la sociedad en general Está siendo bastante consciente, estamos siendo bastante eh, respetuosos con con lo que hay que hacer, que es quedarnos en casa. Y y creo que tanto yo como el resto del mundo, pues, sabe lo que hay y y nos lo estamos tomando como debemos. Pues, Irene,
2: tus retos, no te pregunto por tus retos, puesto que dependerá mucho de cuánto dure este estado de confinamiento. Lo haremos, seguramente, te seguiremos, esperemos que que al, al volver toda la normalidad, sea del modo que sea, eh, puedas afrontar eh, París, eh, que es la, la cita que aún queda ahí en, en el aire y la próxima temporada, pues con la misma fuerza, sin lesiones, con esos obstáculos esperándote y, y en fin, que lleves lo mejor posible estos estos días, que sigan cuidando, como tú dices, que se pues, están cuidando. Y lo dicho, muchas gracias por contárnoslo a, a todos y darnos esa, esa fuerza y esa, y esa sonrisa que yo no estoy viendo. Pero que siempre por su
1: vista. Muchas gracias a vosotras. Pues después de escuchar a Irene Sánchez Escribano y saber que entrena en casa, como todas que tenemos que estar, intentar estar activas en casa, desde la Federación Internacional de Atletismo, Amelia, también se han propuesto ¿no? planes para, para seguir activas, para todas las personas, no solo para atletas, para sino para cualquier persona.
2: Claro, eh, no podía ser de otra manera. La, la IAF es un organismo que no es ajeno a todo lo que está pasando y a través de su página web eh, nos invitan a todos, incluso a niños, a conocer más de fondo el atletismo, a practicarlo, adaptándolo a, a nuestras posibilidades dentro de casa, a darlo a conocer también, porque yo creo que es una oportunidad para muchos eh, muchos aficionados al atletismo y no aficionados para ...para recordar viejos momentos del del atletismo... ...historias del atletismo... ...que bueno, que pueden ser eh, motivantes y también son, pues como te digo, parte de nuestra historia. O sea, que es el, el pasado y el presente, lo podemos eh, seguir a través de esta página que en la IAF eh, nos oferta a todos. Yo creo sí. que es una gran oportunidad. Os invito a todos a seguirla.
1: Pues sí, el Athletics Home, que es Atletismo en casa, en la IAF.org, ahí están todas las actividades que proponen cada día para niños, que de, hay, creo que hay hasta de pintura, hasta ejercicios, no para estar activas todas las personas en casa teniendo el atletismo como, como moto, como tema e incluso hay recomendaciones de películas y libros sobre atletismo para leer. Hay un un variado, Ana Amelia, para estar entretenidos a los días que nos quedan todavía de confinamiento en casa.
2: Una buena oportunidad para conocer nuestra historia.
1: Pues, Ana Melia Menéndez, seguiremos pendientes, seguiremos aquí en la radio en Ganamos con Ellas porque seguimos en casa y seguiremos en casa, pero intentaremos seguir dando información y manteniendo también entretenidas de alguna manera a la gente a través de las mujeres del deporte será un placer interactúa con nosotras en Twitter arroba ganamos con ellas. A conectar con Igualada porque allí está una de las entrenadoras asturianas más laureadas ya no solo como entrenadora sino también como jugadora y a la que toda esta crisis sanitaria le pilló allí y le pilló antes que nadie porque lleva ya unos cuantos más días que las demás personas encerrada porque María Fernández Grande que es de quien hablamos, de nuestra querida Pulgui, estaba en Igualada donde lleva ya unos años con un proyecto de hockey y patines cuando dejó Por entonces, aquel entonces Hostelcur, Gijón, se fue hasta allí y allí le pilló la crisis antes que los demás porque la Generalitat ordenaba el cierre de Igualada el 12 de marzo, unos días antes que el resto del país. María Fernández, lo primero, ¿cómo estamos?
4: Hola, pues bien, bien, por suerte con salud y, y bueno y esperando a, a que pase todo esto
1: Claro, eh, a ti no sé dónde, dónde te, te pilló en Igualada evidentemente pero no sé si te pilló el cierre y toda la crisis entrenando en el pabellón con tu equipo o, o cómo empezaste a conocer toda esta situación
4: el, Yo vivo fuera de Igualada eh, y a mí me tocaba entrenar el, el miércoles, ese miércoles y bueno, se suspendieron primero los entrenamientos y luego ya se confinó en Igualada. Entonces, claro, ya el acceso a entrar y salir, imposible. Así que, bueno, me pilló fuera de Igualada,
1: pero al lado, vamos. Sí, claro. porque, claro, ya empezaron a cerrar las escuelas, las guarderías, institutos, sí. la, los centros cívicos, imagino todo. Y los pabellones, bueno, que ahora prácticamente todos los pabellones deportivos de toda Cataluña y de y de media España se han convertido en hospitales de campaña o en refugios para personas que no tienen dónde ir.
4: Sí, 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 nada, eh, como te decía, el miércoles nos tocaba entrenar y, y ya ese miércoles ya se habían suspendido todas las actividades en Igualada, así que bueno, a partir de ahí que que estamos sin bueno, sin entrenar y, y en casa.
1: En casa, pero ¿cómo lo estás llevando tú? Porque, claro, personas como vosotras estáis acostumbradas a llevar unos horarios de tener unos entrenamientos, tú ahora eras entrenadora, no eras jugadora, pero evidentemente todas esas rutinas que lleváis a diario, ¿cómo, cómo lo hacéis ahora?
4: Pues al equipo le hacemos un seguimiento, tienen para hacer trabajo en casa y bueno, estamos en contacto un poco esto, pero yo creo que al final ahora ya todo el mundo está muy concienciado de que bueno que es una situación que tenemos que, que pasar eh, tenemos que poner de nuestra parte y, y, y a ver si conseguimos pararlo cuanto antes claro, el día a día, pues la primera semana, no te voy a engañar, fatal porque además a mí me gusta salir a correr todos los días y bueno, luego a ver, mi trabajo es entrenar y estoy encima de unos patines, entonces sí. Bueno, la primera semana me, me, me costó un poco más. Ahora ya, bueno, pues me hago mis rutinas en casa y, y estoy aprovechando también para, para hacer otras cosas que normalmente no podía. Y bueno, pues ahora ya estoy un poco más adaptada, la verdad.
1: Ya creo que todas las personas nos hemos adaptado a esta situación sí, como si sí. llevásemos toda la vida, ¿no? Funcionando sí. así. Bueno, es lo que ahora nos toca y es lo
4: que, lo que tenemos que, que intentar hacer. Y, y bueno, pues al final supongo que que todo el mundo está dedicando tiempo a hacer cosas que con la velocidad que llevan nuestras vidas diarias, pues a lo mejor
5: no,
1: no podía. Pero en el tema de deportivo, porque el, uh-huh. el hockey, bueno, toda la federación, la federación de patinaje en general, todas las competiciones siguen con el aplazamiento. De momento solo hay una federación que ha cancelado todas sus competiciones, que es la de voleibol. Es la única que ha dado por finalizada la temporada, pero el resto mantiene ese aplazamiento, mantiene el intentar acabar la la competición. Yo no sé, tú como entrenadora no te pilla la competición ahora mismo de OK Liga, que es la más afectada, por decirlo así, en hockey patines, pero se sigue planteando, la federación ha planteado continuar, o sea, aplazar y que se juegue hasta final de de temporada, que eso nos llevaría a jugar hasta casi el mes de julio. Yo no sé, tú como entrenadora, tú cómo ves esto, si es necesario... Ante la situación que tenemos, eh, ¿a toda costa acabar una competición o no sé ¿qué, qué qué pasa por tu cabeza?
4: La verdad que yo el comunicado que he leído de la Federación Española de, de Patinaje es que, bueno, que hasta que el Gobierno no levante el estado de alarma, pues lógicamente eh, no, se, no se van a, a, bueno, a replantear qué hacer, ¿no?, eh, yo creo que es que no sabemos muy bien qué va a pasar, si esto se va a alargar, si si, si ojalá terminara pronto. Es que, como no se sabe, tampoco sé muy bien cuál será la, la decisión. Y es que es, es muy complicado, en el fondo, decidir. O sea, a mí me pilla también una situación, bueno, que ahora es lo de menos, porque es lo que hablamos, ¿no? Tener salud es lo primero. Pero si hablamos de la parte deportiva, pues bueno, me pilla una situación en la que un poco lo mismo, ¿no? Pues la Liga Nacional, que es la que está por debajo de lo que liga, que bueno, peleas por un ascenso, o, bueno, es una liga complicada también, un proyecto de tres años y dices tú, uff, y ahora, ¿qué, ¿qué va a pasar con todo esto? No sé contestarte porque no sé qué va a pasar. Ojalá. Ojalá, desde mi punto de vista, que esto acabe pronto y podamos no sé, eh, volver a la rutina habitual que teníamos todas las personas, sea hockey, sea fútbol, sea ir a trabajar a, a cualquier otro lugar. Pero ya te digo, no sé qué, qué va a pasar, no tengo ni idea.
1: Sí, claro, pero como entrenadora tú sabes muy bien que aunque se abra... No sé cuándo, porque no sé cuándo se va a abrir, pero bueno, pongamos que en mayo estamos eh, fuera. No podemos empezar a, a jugar en mayo, ¿verdad? No no podríais, tendríais que volver a empezar casi una mini pretemporada.
4: Y Yo no sé si va a haber tiempo para hacer una mini pretemporada. Esta es la historia, que al final, si se acaban de jugar las competiciones de fechas, se va a ir muy justo, es más también están aplazadas la Copa de la Reina del Rey, eh, la Final Four, eh, ya no solamente hockey base, hay muchísimos partidos todavía pendientes, no sé... ¿Pero sería
1: justo sería lógico sacar a, a todas estas deportistas que están con los patines en, en casa haciendo lo que pueden con un con su palo y con un rollo de papel higiénico no, claro, y sacarlas a jugar?
4: Yo, que, yo ojalá, que, que se acabe que se pueda acabar jugando las temporadas ojalá porque eso significaría que, que, que bueno pues que ya hemos pasado todo esto y que podemos bueno retomar la competición en la que estábamos evidentemente este parón a todo el mundo le va a influir pero
1: ojalá se pueda se pueda terminar Ya, pero va a ser muy complicado. Bueno, de hecho, este fin de semana se tenía que jugar la Final Four de la Copa Europa, que esa primera semifinal era el Telecable Gijón con el Benfica de de una ex del Gijón como Marta González Piquero. Una Final Four que dudo mucho que se juegue porque es que ni siquiera tenía sede. Y ahora mismo no creo que esté nadie en condiciones de, de poner una sede para jugar, ni que estemos en condiciones de ir fuera de España o fuera de de no sé, de unos cuantos kilómetros no, a jugar nada.
4: Claro, lo que te comentaba, como tampoco sabemos cuánto tiempo se va a alargar esto, pues ahora mismo yo creo que es un poco impensable, ¿no? El decir, bueno, voy a proponer jugar aquí una final four, ¿no? porque ni siquiera sabemos si se va a jugar, entonces ojalá y por el bien de todo y todas, pues va esto pues, pase rápido y, y consigamos frenarlo y ...y se pueda bueno volver a, a competir... ...pero bueno, a ver a ver qué va pasando... ...y a ver cómo bueno cómo va
1: evolucionando. Bueno, y todos estos días... ...porque tú nos tienes unos cuantos días... ...por delante de, de encierro... Eh, los de, ...las demás personas empezamos la cuarta semana... ...tú ya llevas unos cuantos días eh, por delante... ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te has marcado? Porque no 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 es fácil, ¿no? Para todo el mundo, como decíamos al principio, ¿no? Para alguien que tiene su rutina de salir, de entrenar, de preparar, de correr, estar en casa todo el día. ¿Qué es que es cómo te lo has planteado tú?
4: Bueno, eh, creo que he encontrado un poco mi, mi equilibrio. La primera semana me costó un poco más, pero bueno, mi objetivo principal es no, no estar tirada todo el día. O sea, es mi, mi objetivo número uno. Porque claro, al final estás en casa, y poco espacio y es como lo fácil, digamos, ¿no? Entonces nada, me marco las mismas rutinas que hacía antes. Eh, lo que pasa es que ahora, pues en vez de planificar entrenamientos, puedo ver un partido o, bueno, eh, hago otras cosas de hockey. Y hago un poco de deporte en casa también. Eso eso cada día. Y estoy leyendo bastante. Hmm y que bueno que antes tenía un poco menos de tiempo y estoy viendo bastantes películas también que eso me, me gusta
1: ¿nos recomiendas alguna película o algún libro? Eh, libro eh, mira estoy leyendo
4: la teoría de King Kong que es un libro ah de... sí de Verónica um, sí me, me, está, me está gustando mucho hmm. y película la última que vi la de
1: El Hoyo que es así un poco bueno peculiar <risa> ¿Te puede gustar mucho o no? ¿Y partidos? ¿Has, ¿Has repasado esas dos Copas de la Reina y la Hockey Liga que, que ganaste con el entonces Hostel y Gijón, que se llamaba así? ¿Has vuelto a repasar alguno de esos partidos que, en las no, que tú estás en no, el vaquillo? No.
4: Eso ya lo vi muchas veces cuando me tocó. Eh, no, no, estoy viendo otros partidos de la liga que, que me toca ahora, que es la Nacional Catalana, y bueno, pues apuntando detalles y cosas para bueno para estar preparada porque si, si al final se retoman las competiciones que bueno que como hemos hablado no lo sabemos pues bueno al menos estar preparada pero bueno la verdad que ahora a mí lo más importante es que no sé que, ya, que que pase esto que no sufra más gente y que tengamos todo salud todos y todas y, y a ver y a ver cómo evoluciona
1: A ver cómo evolucionamos, que que sigamos bien, y me imagino que con ganas también de poder volver a Asturias, ¿no?, y poder ver a tu gente. Sí, 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 tengo ganas de de ver, sobre todo a mis padres, tengo muchas ganas de ver. Sí, sí. Sí, porque, eh, bueno, de momento lo importante es que estén bien, que salgamos todos, que sigamos, pero tú te has criado en ese ese club de Gijón, en el que decís a, a gala y lleváis a gala mi equipo, mi gente, y en estos momentos me imagino que es lo que más echas de menos, ¿no?
4: Sí, bueno, a ver, al final joli, casa es casa y cuando casa está lejos, pues pues bueno, sobre todo en momentos así, pues bueno, a mis padres, a mi hermana, así que amigos, amigas, tengo ganas de verles. Pero bueno, al final yo aquí estoy muy bien también, estoy muy feliz en Cataluña
1: y también he hecho mi, mi casa aquí, ¿no? Un
4: poco, así que bueno, lo llevo
1: bien. Lo llevas bien. Pues María Fernández, a seguir bien en esta cuarta semana que nos toca de confinamiento, que ojalá acabemos pronto, pero sobre todo que tengamos salud y que nos quedemos en casa para que esto se acabe cuanto antes mejor. Sí, eso es. Pues igualmente, mucho ánimo y, y gracias por la llamada. A ti, a cuidarse. Igual, hasta luego. Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con Ellas. al igual que el resto de deportes ha tenido que ir suspendiendo todas las competiciones se ha caído toda la temporada de tierra batida, cae la temporada de hierba aunque Rosa Domínguez bueno, el tenis ¿cómo estamos en el tenis? primero, ¿cómo, cómo estás tú? eso es lo primero
5: ¿cómo estás tú? pues bueno, yo estoy trabajando mucho Y mucho, pero desde casa. Quizás tenga mucho más trabajo. A ver, no es que tenga mucho más trabajo, es que es diferente y mucho más complejo, ¿vale? Entonces estoy un poquito saturada, pero por lo demás, eh, llevándolo de la mejor manera posible, eh, salgo eh, una vez nada más eh, de casa al día para, para, para bajar por la noche a mi perrito, porque el resto del día lo baja mi pareja y trabajando prácticamente todo el día solamente parando para dormir y para comer o sea pero por lo demás de salud bien bien eso es lo bien y la familia también
1: de momento es lo importante mantener la salud y para eso debemos de quedarnos en casa y salir exactamente para lo imprescindible pero bueno en lo deportivo hemos visto como Wimbledon ha anunciado que cancela Se cancela toda la temporada de hierba, eh, la de Tierra Batida también se ha cancelado, pero bueno, Roland Garros anunció por su cuenta y riesgo no que en septiembre, a finales de septiembre,
5: se jugaría el torneo. Sí, la verdad es que está todo el mundo, todo el mundo un poco enfadado. Está todo el mundo un poco quemado porque normalmente estas decisiones se, se hacen consensuadamente y entonces ellos de forma totalmente unilateral pues decidieron eh, posponer eh, Roland Garros para mediados finales de, de septiembre y pues eso tras toca otros torneos que, que también bueno pues que son que tienen su importancia lo primero para ellos mismos eh, que si metes ahí Roland Garros pues esto va a afectar a jugar otros torneos y sobre todo también a la preparación, porque claro, claro eh, es que estamos es... hablando de jugar en septiembre, que es después, una semana después, de, de jugar el Open Musa, claro. que, que bueno, que el bueno, Open Musa sí, se mantiene sí, en se, el se juega.
1: Porque tal y como vamos, y como está Estados Unidos ahora mismo, de momento se mantienen las las fechas, pero veremos si para el 24 de agosto, no que es la sí, fecha en bueno. la que habitualmente
5: empieza sí. el US Open, está está todo en su sitio. Sí, Yusopen es, un, bueno, como ya saben todos nuestros oyentes, es el último torneo, el Gran Slam del Año, dura 15 días, empieza la última semana de agosto y dura pues la, la, la primera semana de septiembre. Entonces, bueno, pues el, ahora mismo, bueno, parece ser que estaban utilizando... El estadio Billie Jean King eh, han creado ahí un, un hospital de eh, para, uh-huh. para enfermos leves con 350 camas, algo así había escuchado yo. Pero bueno, en principio es el único torneo Grand Slam que, que se mantiene en fechas. Y ya te comento, o sea, si Roland Garros se traslada a septiembre, estamos hablando de, bueno, pues de, de una contrariedad eh, para los jugadores Eh, Por dos motivos. Primero porque porque afecta a otros torneos que tenían programados y luego por el tipo de superficie, porque es cambiar de pista dura en cuestión de una semana, jugar en en tierra tierra
1: batida. Y sin haber tenido temporada de tierra batida, porque la temporada de tierra batida ya ha quedado anulada porque es
5: ahora cuando cuando se juega. Claro, 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 claro. sí, ahora, ahora mismo tendríamos que estar eh, jugando tierra con, con, bueno, pues pues con todos los eh, torneos tan importantes como es, como sí, es Roma, por Roma como es Monte Carlo, mm. eh, como es Madrid, bueno, una, con, con de Godó, bueno, tal, para luego acabar en, en Roland Garros, sí, claro, claro, sí. luego ya empezaría la temporada de hierba. Sí, no, y, y... la de hierba se ha cancelado. Y... Sí, a, a, se ha cancelado eh, toda toda la temporada de tierra, como tú muy bien has dicho, o la, o la se ha pospuesto Roland Garros, pero luego la, la temporada de hierba, se ha, o sea, todos los torneos de hierba se han suspendido todos, ¿eh? hasta Úniodon. Hasta, hasta sí. Primeramente se iba a empezar eh, el 11 de junio, más o menos, y ahora ya se ha trasladado eh, hasta, el 20 de julio, eh, perdón, hasta el 13 de julio, que es cuando se, en teoría tienen previsto que se reinicie la temporada, pero todos los torneos de hierba, como son Queens, Birmingham, Nottingham, Ipswich, bueno, todos, Stuttgart, Mallorca, todos, eh, Hall, Berlín, todos suspendidos. Todos,
1: sí, pero Wimbledon todos. ha cancelado en 143 años de historia, va a ser la segunda vez en su historia que se cancela y la primera fue por la Segunda Guerra Mundial.
5: Es la tercera, es la tercera vez, o sea, es eh, la tercera, Wimbledon, en 1877. ¿Vale? y tiene dos parones: cuando la Primera Guerra Mundial de 1915 a 1918 y cuando la Segunda Guerra Mundial de 1939. O sea, las, las dos
1: guerras y ahora esta guerra contra el coronavirus sí, correcto,
5: también. Exactamente, los, dos, los la, solamente cesó por las guerras mundiales y ahora por el coronavirus, algo alucinante, la verdad. Pero bueno.
1: Una situación muy difícil y complicada y por eso Rosa has iniciado una iniciativa. Tenis en Casa, junto a todo un equipo de profesionales del deporte, del mundo del tenis, que cuéntanos, es para para todas las personas, para tenistas. Cuéntanos, Rosa Domínguez, ¿en qué consiste esto de Tenis en Casa?
5: Eh, Bueno, Cristina, pues mira, esto eh, nace, eh, por una parte, eh, ya sabes que yo soy muy activa en en Instagram, entonces al final estamos eh, unos eh, relacionados con otros, entonces se pone en contacto conmigo un, un compañero, un entrenador eh, catalán de Barcelona, eh, David Guillén, y me, bueno, me comenta una serie de cosas, así que qué me parece, y a partir de ahí pues empieza a funcionar todo esto. ¿vale? Eh, ya nos ponemos en contacto con, con otro entrenador, bueno con, para, eh, con Elena, que es psicóloga, con Coco, que es preparador físico, y con Guillermo, que es nutricionista, y a partir de aquí pues lo que pretendemos es, primero, eh, bueno, pues, concienciar a la gente un poco de... ...de esta situación que es totalmente atípica... ...que que, vamos, que esto es algo histórico... ...y de lo que puede ocurrir si estamos pues eso... ...pues un mes, dos meses en casa... eh, ...sin hacer absolutamente nada... ...y bueno, a partir partir de ahí les queremos eh, dar herramientas... ...a nivel nivel mental, a nivel físico... ...y también, eh, bueno, pues cómo deben de hacer la compra... ...en estos días, qué tienen que comer... ...porque evidentemente eh, no es igual que hacer la vida normal... Y en la medida, bueno, en lo que nos ocupa a nosotros en cuanto al tenis, pues darles eh, también eh, una serie de, de ejercicios, eso sí, ordenados, no, no en plan salvaje, que pueden hacer en casa, que son, al final son ejercicios que hacemos en la pista de tenis, pero adaptados totalmente a los espacios de casa, ¿vale? Ver... Lo que podemos hacer en casa que puede ser pues ejercicios de desplazamientos en sitio o incluso eh, golpes de, de tenis, sombras, eh, con pelotas de papel, etcétera, etcétera. Sí. Y la segunda pregunta que me has hecho es empieza ahora, pero bueno, eh, nuestra idea es que eh, quizás eh, tenga una adaptación en la vida normal. O sea, esto empieza, empieza como una necesidad de la gente ahora mismo estos días, pero se puede eh, alargar en el, en el tiempo, en el futuro.
1: Sí, pero porque es importante, tú lo has dicho. Vamos a hablar además con Elena Sosa, con la psicóloga deportiva que habéis sumado a ese equipo, que habéis creado un equipo multidisciplinar completo, como el de cualquier club de alto rendimiento de tenis, pero que lo habéis subido a la nube, porque está ahora mismo virtual, funcional. Yo no sé si cualquier persona puede sumarse a estas clases o a esta, este tenis en casa que habéis puesto en marcha, Rosa.
5: Pues mira, pues sí, creo que, mira, acá... Vas a hacer un, un comentario muy importante y es que precisamente tenéis en casa, va dirigido a, a gente amateur. ¿Vale? porque claro, los profesionales, eh, aunque estén ahora mismo, eh, precisamente que están entrenando todos en casa, pero tienen todo su equipo de trabajo, tienen un equipo detrás de psicólogos, preparadores físicos, eh, eh, fisioterapeutas, técnicos, que de esto, bueno, precisamente, Elena trabaja con, con, con una jugadora que, que iba a jugar ahora a Wimbledon. Eh, el tema es que esto estos, este tipo de personas o estos profesionales tiene un equipo detrás, pero la gente que, que juega un día a la semana, dos días a la semana, unos van a clase, otros no van a clase, pues sí, tienen una serie de, de ejercicios que pueden encontrar en Instagram, pero eh, sin una estructura, ¿no? Mm. Entonces, nosotros lo primero que lo dirigimos a, este, a todo el mundo en general, pero en concreto a esta gente amate. ¿De acuerdo? Que estén asesorados. Sí, ¿eh? pero, por, pero por profesionales,
1: equipos. porque sois todas las personas que formáis el equipo, sois profesionales de, del tenis en una u otra materia, en un u otro ámbito.
5: Pues mira, David Guillén, Carles Sastre y yo eh, somos entrenadores de tenis, con mayor o menor titulación, pero los tres entrenadores de tenis Luego está eh, Elena, que es es psicóloga deportiva y además es especialista en tenis, eh, trabaja con jugadores de tenis profesionales. Luego está Coco eh, Valeris, que es eh, preparador físico, experto en neurotraining y que también trabaja con un jugador argentino profesional que está al ciento y pico del mundo. Y luego está Guillermo Mena, que es doctor en nutrición y metabolismo, toda una eminencia en el mundo de la nutrición está en la universidad, trabaja en la Universidad de Ciencias en Barcelona. Y bueno, pues la verdad es que sí, el equipo yo creo que es un equipo eh, muy bueno, de y altísimo por nivel. Eso intentamos, vamos a dar una, yo creo que, que unas pautas, unas herramientas muy útiles a a todo el mundo en general y en concreto a la gente amateur.
1: Bueno, vamos a hablar con Elena Sosa Tejerina, que nos escucha ya, porque es la psicóloga deportiva que está dentro del equipo y yo creo que en estos momentos que estamos viviendo, empezamos esta cuarta semana de confinamiento, creo que la psicología tiene un papel muy importante para jugar estos días y me imagino que la actividad física que hagamos o no en casa también tiene parte, ¿no? Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Cristina, hola Rosa, muy bien. ¿Qué tal, ¿Qué tal Elena? Bueno, Elena, me imagino bien, que la psicología tiene, tiene mucho que decir estos días o mucho trabajo por delante, ¿no?
0: Así es, tienes toda la razón. La verdad es que es una parte que ahora mismo es, yo creo que de las más importantes para entrenar. Y gracias a esta plataforma que han bueno que tenemos aquí de tenis en casa, yo creo que podemos ofrecer pues como dice Rosa, ¿no? un, un servicio de alto rendimiento a gente a gente amateur, bueno, dándoles eh, apoyo, sobre todo yo lo que quiero ofrecer es un poco apoyo, eh, pautas, eh, eh, bueno, diferentes herramientas que pueda usar cualquiera desde su casa y un poco ayudarles a gestionar esta situación eh, atípica, ¿no? Como, como decía Rosa, decir, bueno, estamos... Eh, sobre todo, yo creo que ahora lo que más cuesta de gestionar es, es esta incertidumbre. Es decir, bueno, ¿hasta cuándo voy a estar aquí? ¿Cuándo voy a volver a coger mi raqueta? ¿Cuándo voy a volver a, a jugar este torneo, a jugar este partido, volver a entrenar? ¿no? A, a, un poco gestionar esa incertidumbre, un poco también la ansiedad, el estrés no de, de estos de estos días de... De toda la, yo creo que la sobreinformación que estamos recibiendo mm. a través de, de las noticias, es decir, un poco a, a saber filtrar y, y qué, qué estamos, cómo nos estamos alimentando eh, a través de, de esas noticias y de esa información, y luego qué podemos hacer, qué está, den, qué está dentro de nuestro control, ¿verdad? Decir, bueno, al final, ¿qué, qué podemos elegir y, qué, y, y cuáles son, que yo t- creo que también es importante, esos motivadores internos y externos, es decir, bueno, qué nos está... ¿qué nos va a hacer movernos del sofá Mm. al salón a hacer estos ejercicios o a pasar un momento de de, de reflexión y de pensar, decir, ¿qué me quiero llevar? yo Un un mensaje que me gustaría lanzar es, eh, ¿qué os queréis llevar de de este parón, de de esta pausa, cómo queremos crecer? No llevarlo solo como una pausa y ya está, sino como... Una pausa para crecer, para mejorar, para salir reforzados de, de todo
1: esto. Tú has hablado de ansiedad, has hablado de incertidumbre, has hablado de motivación. Son, es muy distinto ¿no? todo lo que hablas por la incertidumbre, esa no, no la vamos a poder quitar de momento porque es cierto que no sabemos cuándo vamos a, a poder salir o cómo vamos a poder salir. La ansiedad, igual si puedes trabajar más con ella y la motivación son las dos ¿no? las dos cuestiones que sí puedes a lo mejor trabajar un poco mejor. o, o ¿Cómo trabajas tú la, esa incertidumbre que tenemos todas las personas o, o qué se les puede decir?
0: Sí, así es, la incertidumbre, como bien dices, es decir, bueno, no sabemos hasta cuándo vamos a estar. El el tiempo es un poco, está fuera de nuestro control. Lo que sí podemos eh, controlar es decir, bueno, dentro de esta incertidumbre, ¿qué es lo que yo quiero? Es decir, qué es lo lo que decía antes, decir, bueno, ¿qué quiero llevarme de esto? Dentro del tiempo que me están dando ahora mismo, eh, cómo lo voy a utilizar. Obviamente sí se puede también trabajar esas ansiedades o un poco el el estrés que podamos estar viviendo, porque cada uno tiene una situación diferente, donde podemos estar en un lugar más o menos eh, grande, más o menos espacio, podemos tener más o menos tiempo para nosotros. Entonces, bueno, un poco dentro de nuestras capacidades, eh, cómo podemos eh, gestionarlo. Entonces, yo creo que es importante sobre todo el hablar el comunicarnos el, el seguir unas rutinas dentro de, de esta no rutina ¿no? que es estar mm. en casa el, el seguir bueno pues poniéndonos eh, como como decía rosa en uno de estos vídeos decir bueno vamos a ponernos nuestra ropa de deporte para eh, hacer nuestros ejercicios o vamos a estructurar nuestro día de, 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 de diferentes maneras para tener esa ilusión y esas ganas de, de hacer cosas diferentes, porque si no nos podemos llevar en esta apatía, ¿no? Decir, bueno, ¿y ahora qué, qué, qué me va a seguir eh, motivando? Entonces, bueno, hay mucho que nosotros podemos hacer, aunque creamos que no. podemos elegir y podemos hacer muchas cosas dentro de nuestras limitaciones.
1: Elena, ¿tú crees que es importante en estos días que tengamos esas pautas, esas rutinas, no? De me levanto, me aseo, me visto y empiezo a hacer lo que me haya puesto ese día que tengo que hacer en casa, ¿no? Así
0: es, eso es un poco nos ayuda a, a normalizar el la, la normalidad ¿no? es decir, bueno, y, el, y el buscar esas ilusiones es decir bueno si ya sea hacer un, un ejercicio en particular o, o entrenar por ejemplo mi, mi parte atencional ahora mismo que, que bueno puedo hacer eh, haciendo un puzzle o haciendo un ejercicio que sea más, más específico para la atención o, o simplemente decir bueno pues voy a hacer algo con mi familia todos juntos es decir, bueno, eh, que tengamos una estructura dentro de, de lo que podamos, ya os digo, cada uno tiene una situación diferente, pero sí que, que, a, que nos pongamos pequeños objetivos de, dentro de, de nuestro día eh, porque esto nos va a ayudar en, a, a, seguir, a, a darnos cuenta de que estamos avanzando ¿no? y que estamos creciendo.
1: Estos días tú trabajas habitualmente con profesionales de, del deporte, del, del tenis en concreto, trabajas más. Me imagino, no sé, estos días cómo lo viven o si precisamente eh, deportistas de alto nivel o tenistas que están acostumbradas y acostumbrados a, pre- a esa incertidumbre ¿no? de que no saben eh, si van a pasar más allá de la primera ronda de un torneo si el partido va a durar media hora o mm, cuatro horas mm, ¿cómo lo están llevando estas personas?
0: Así es, la verdad es que el tenis es eh, bueno, tiene esa ventaja que, que, que ya de alguna manera saben gestionar esa incertidumbre los, los tenistas hay otros deportes que también, bueno, pueden tener ese lado, pero eh, lo que yo voy me van diciendo es decir, bueno, ¿cuándo voy a volver a entrenar? Al final lo que le gusta al deportista, y, bueno, y, y también al deportista amateur, no solo al, al profesional, les gusta competir, ¿verdad? Les gusta decir, bueno, ahora ¿cuándo voy a volver a, a competir? Entonces eso es un poco la parte que más está trabajando y, y bueno, y al final les ayudamos a, a que tengan, que sigan con su rutina, que, que se reinventen en muchas mm. muchas veces. ¿no? Al final es una, es una oportunidad esta de decir, bueno, utilizar este tiempo para cosas que a lo mejor antes no habían podido. Como sabéis, el, en, en muchos deportes se viaja mucho, se está poco tiempo en casa y hay muchas tareas que quedan pendientes, entonces ahora se puede utilizar ese tiempo para ello. Y, y bueno, y para reinventarse de alguna manera. Y todo esto yo creo que, que nos tiene que nos tenemos que dar el mensaje de que es una oportunidad para, para otras muchas cosas y, y pensar en ello y, y, bueno, y utilizarlo de esa manera.
1: Mentalmente es, es importante que saquemos nuestro lado más creativo, intentemos hacer, como dices tú, esas cosas que antes no teníamos tiempo de hacer. Nos vendría bien olvidarnos de esa rutina que teníamos antes, el ponernos a hacer aquello que no habíamos hecho antes. Precisamente por falta de tiempo.
0: Sí, bueno, es, es importante seguir con, con nuestras rutinas, eh, bueno, pues tanto de entreno físico, eh, entreno mental, pero bueno, sí, eh, obviamente esto es como, bueno, lo pueden ver algunos deportistas como un periodo de lesión por esa incertidumbre, no sé cuándo voy a volver, pero que puedo seguir entrenando, o como de una pretemporada, ¿no? Entonces, bueno. Eh, También hay que medir un poco ese volumen de de carga y de entreno, entonces no sobrepasarnos y utilizar ese tiempo que queda extra, que que a veces se utilizaba para esos viajes o se utilizaba de otras maneras pues para hacer esas cosas que, que muchos de, yo he escuchado muchos deportistas de Joder, es que me gustaría aprender a cocinar o me gustaría eh, leer aquel libro que nunca he podido leer o hacer aquel curso online entonces bueno hay muchísimos recursos y muchísimas herramientas que tenemos a través de internet eh, o simplemente en casa, eh, de hacer algo, pues yo tengo a, a, a una jugadora que ahora está descubriendo el pintar mm. y, y está encantada en haciendo esto, haciendo puzzles o bueno, diferentes, o simplemente pasando tiempo con entrenadores que como sabéis también viajan muchísimo, decir, bueno, pues ahora
1: puedo estar tiempo con, con mi familia. Claro, es es muy distinto. Rosa, estos días yo no sé eh, qué es lo que os estáis encontrando, porque claro, lo primero es que no todo el mundo tenemos mucho espacio en casa. Lo más normal, y en España, porque en otros países suelen tener a lo mejor casas que tienen jardín, que en España lo normal es que vivamos en en un piso o en un apartamento. El espacio no es muy grande. Eh, la creatividad está creciendo para poder, porque claro, jugar a tenis en Casa Rosa ya sabemos que no es posible, pero de alguna manera lo estáis haciendo posible o con qué retos te has encontrado tú que se están estrujando los cerebros para poder jugar o entrenar de alguna manera.
5: Pues primero es el espacio y luego eh, dónde lo haces y eso, pues que no rompas nada, que no estropees nada, que no te manques, pues... Es complicado, pero pero se puede hacer. De hecho, te digo que yo llevo desde el principio de la cuarentena mandando ejercicios todos los días y, y bueno, ahora empezaremos a a subir los vídeos de de ejercicios y verás que sí es posible entrenar en casa a tenis. Increíble, pero cierto.
1: Elena, como psicóloga... Nos podemos o debemos prepararnos después para, para recuperar la normalidad, porque claro, estos días ahora nos estamos adaptando, estamos casi ya adaptados a estar en casa, pero después para recuperar nuestro nuestro día a día, que yo creo que no, no vamos a poder salir todos a la vez, creo que no, no es posible ni sería recomendable, debemos de prepararnos para recuperar la normalidad.
0: Bueno, yo creo que el el gran deseo de todos es volver a esa normalidad, ¿no? Yo ya conozco a mucha gente pensando en planes. Es muy eh, positivo el, el visualizarnos saliendo de esta este encierro, ¿no? Es decir, bueno, cómo me gustaría verme, qué es lo que me gustaría? crear unos proyectos y ilusiones y, 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 y bueno sobre todo yo creo que también en la parte de reinvención, ¿no? porque esto está afectando no solo a la parte ya bueno, del día a día personal, sino, bueno, eh, sí. de trabajos eh, en, en, en todos los ámbitos. Entonces, eh, creo que sería bueno que, que pensáramos en cómo nos gustaría vernos una vez fuera, qué nos gustaría ver diferente o cambiarnos. Decir, bueno, sí, eh, no, no dejarlo a la improvisación, sino crear un pequeño o gran plan en este tiempo, en estos días, creo sí. que eso siempre nos puede ayudar.
1: O sea que vamos a, a seguir con esas pautas, ¿no? Hemos dicho lo de tenemos que gestionar toda esa ansiedad, la incertidumbre, la, la motivación, poniéndonos todas esas pautas y sobre todo motivándonos con cosas para hacer, tener una rutina en el día a día, pero también tenemos que uh-huh. visualizar ¿no? cómo vamos a, cuando vayamos a salir, qué es lo que vamos a hacer y cómo queremos que sea nuestro día a día a partir de entonces.
0: Así es, eso siempre nos va a ayudar, eh, nos va a añadir esa motivación, esa ilusión, y y luego ya ya te digo, son situaciones difíciles, entonces bueno, pues no quedarnos en en, en lo que no puedo yo hacer o en lo que cómo me está afectando toda esta situación, en en esos pensamientos negativos, sino decir bueno, en lo que yo tengo, ¿qué es lo cómo puedo eh, cambiarlo? ¿Qué es lo que me gustaría crear? ¿O qué puedo hacer? Decir bueno, siempre buscando
1: opciones y oportunidades. Bueno, ya terminamos, eh, Elena, yo os dejo libres a, a las dos. Una, una curiosidad porque ya desde el principio de, de este confinamiento y de toda esta crisis sanitaria hay algo que sigo sin entender y quiero, ya que tengo una psicóloga psicóloga deportiva, además hoy en el micrófono, Elena Sosa, quiero preguntarle, ¿hay alguna explicación a esta locura que nos ha entrado con el papel higiénico? porque ahora hemos visto sí, mira, que eso, viene esto, siendo muy útil lo ¿no? con los retos en, en pero a a un caso de estudio sociológico.
0: <risa> <risa> yo ya he visto retos de tenis con, con rollos de papel higiénico no, de, de, uh, todos de todos los
1: deportes absolutamente todos Anda. tienen un reto con el papel higiénico para porteras de waterpolo, porteras de balonmano, jugadoras de fútbol, tenis, hockey patines, hockey hierba mmm, lo que, menos natación, natación no la he visto <risa> Y espero que, se, que lo sigamos valorando y, y
0: que, no, que no lo demos por hecho, que es un, un ahora mismo es como un objeto de, de, de lujo, ¿verdad? Falta muchos en muchos supermercados. Pero bueno, sí, es, es algo, veremos a ver cómo cómo evoluciona el tema del papel higiénico.
1: Sí, habrá que, sí, saldrán muchos estudios y varias tesis, me imagino, <risa> sí. después de esto. Lo importante es que salgamos, que estemos en casa. Además, Elena le ha pillado toda esta crisis en, en Asturias, con lo cual, mejor que mejor, lo que pasa es que es una pena que te haya pillado en casa, encerrada, que no puedas disfrutar de Asturias porque tú habitualmente tienes tu ya. despacho y trabajas en Londres. Con lo cual, bueno... Aprovecha lo que puedas ver desde la ventana de de disfrutar, pero espero que pronto cuando todo esto acabe puedas eh, tener tiempo para pasear por esta, este paraíso natural que tenemos en, en Asturias. Gracias, Elena gracias. Sosa, y a seguir trabajando con ese tenis en casa. Gracias, Rosa, y seguiremos atentas a ver esos vídeos de Instagram y esas clases de, de tenis en casa con todo ese equipo multidisciplinar que habéis creado para todas las personas que quieran sumarse ahora a este deporte desde
5: sus domicilios. Gracias a las dos. Muchas, Muchas gracias. gracias. a ti, Cristina.
1: Esta iniciativa de tenis en casa de Rosa Domínguez y las pautas que nos ha dado la psicóloga deportiva Elena Sosa, nos vamos. Esta noche hemos hablado de tenis, de atletismo y con la entrenadora de hockey y patines, María Fernández. La próxima semana daremos espacio al balón con las decisiones que se han tomado desde la Federación, con los clubes sobre la Liga, Guerreras y y el arte que varios equipos han tenido que solicitar, entre ellos el Iberban Gijón. Pero intentaremos también conocer lo que piensan las jugadoras y si quieren concluir la liga o prefieren que se cancele, y le prometo a nuestra colaboradora Berta García que el próximo domingo le dejaremos tiempo para hablar de rugby también, de cómo está afrontando ella como entrenadora que es este confinamiento nos habíamos citado para esta noche pero esta hora siempre se nos queda corta nos despedimos hasta el próximo domingo ya saben que mientras no haya fútbol tenemos hora fija, a las 9 de la noche así que les esperamos al otro lado de su receptor de radio o cualquier día de la semana a cualquier hora, si nos escuchan en nuestros podcasts en la rtpa.es en ebox o en iTunes sigan en casa y cuídense mucho, especialmente también nuestro querido técnico Fabián Solís que continúa en su pecera haciendo posible que este programa se emita cada semana, los saludos de Fabián Solís, de Anamelia Menéndez y quien les habla Cristina Gallo hasta el próximo domingo